0: o relacionamento do cristão com o estado estabelecido, com o governo, no caso aqui falou do rei, e agora Pedro vai falar um pouco do relacionamento, dos santos procedimentos que nós crentes temos que ter diante da sociedade, do nosso trabalho, do nosso relacionamento com, com as pessoas na, na parte de trabalho, sendo empregado, sendo funcionário, qualquer trabalho que seja envolvido, princípio vai estar aqui falado por Pedro. A situação, irmãos, aqui é uma situação muito maior de servidão, certo? Porque a maioria dos crentes nesta época eram extremamente desvalorizados e escravos até mesmo. Então, a a ideia geral, ele está falando para crentes que eram escravos. Mas o princípio, ele vale para hoje, inclusive que não existe mais a escravidão nesse sentido que existia. Mas o princípio que ele vai ensinar hoje para nós, a respeito deste relacionamento de como nós devemos lidar na esfera de trabalho, é muito importante. Então, eu gostaria de ler com os irmãos do versículo 18 até o versículo 25 e depois a gente vai comentando partes destas exortações do apóstolo Pedro vamos lá, 1 Pedro capítulo 2 a partir do verso 18 diz assim a palavra de Deus servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor não somente se for bom e cordato mas também ao perverso porque isto é grato, se alguém suporta tristeza sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus, pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso os suportais com paciência, se entretanto quando praticais o bem sois igualmente afligidos e os suportais com paciência, isto é grato a Deus." Porquanto, para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente." carregando ele mesmo em seu corpo, sobre madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Queridos, eu queria que você notasse a chave desse trecho. A chave desse trecho é o versículo 21, a chave desse trecho é o versículo 21 e é o tema da nossa mensagem de hoje, o versículo 21 diz assim, porquanto para isto mesmo fostes chamados, o nosso chamado é um chamado para o sofrimento. Essa questão, ela não tem muito ibope hoje na igreja atual, porque normalmente quando nós ouvimos uma mensagem do evangelho, é um chamado para uma vida boa, um chamado para uma vida de ser servido por este Deus que tanto quer nos servir. É um chamado para um Deus que vai resolver todos os seus problemas. Então venha para Cristo e Ele vai acabar com todos os seus problemas financeiros. Olha, se você está passando por um problema financeiro, venha para cá, para a igreja. Deus vai resolver o seu problema financeiro. Se você está com um problema no casamento, venha para a igreja, vai acabar o seu problema no casamento. Você vai arrumar um emprego bom, você vai ser cabeça e não rabo. Você Entende? Isso é uma mensagem que está na moda. Porque o Senhor Jesus está sendo pregado como aquele que veio servir para acabar com os nossos problemas. Mas, infelizmente, essa não é a mensagem do Evangelho. Essa não é a mensagem pregada pelo apóstolo Pedro. Não é essa a mensagem. Ao contrário disso, Deus nos chamou para sofrer. Irmãos, isso aqui é forte. O nosso chamado é para o sofrimento. Se você olhar a história dos personagens bíblicos, você vai se deparar que todos aqueles que foram eleitos por Deus, foram retirados das suas vidas cotidianas, foram arrebanhados pelo pastor de Israel, foram trazidos para perto do pai, todos estes tiveram histórias sofridas. Todos estes tiveram histórias de desafios. Todos estes acabaram, muitas vezes, desconsiderados pela sociedade. Essa é a verdadeira mensagem do Evangelho. Deus nos chamou para uma missão que não é fácil. Deus nos chamou para um estilo de vida que não é o que o mundo prega. Deus nos chamou para uma caminhada com muitos e muitos pedregulhos. A nossa trilha, a nossa estrada é é cheia de curvas, ela é cheia de, de momentos tenebrosos, mas o destino é bom. O final da história é maravilhoso, mas enquanto nós não chegamos no final da história, a trilha é dura. Eu queria que você saísse daqui animado com essa história. Por que animado? Você está querendo que a gente saia daqui animado, falando que a a história do cristianismo é é sofrimento? Sim, porque eu quero que você entenda que isso é, é a realidade. Todos nós aqui sofremos. Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades. Isso é a marca de quem é obediente a Cristo. Aquele que vive de forma piedosa, ele é perseguido. Eu queria que você se motivasse a isso. Que o sofrimento fosse um motivo de alegria, como diz Tiago tende em vós alegria por passardes por provação, porque a provação nos aproxima daquele que nos chamou, essa é a ideia do texto, nós somos chamados para sermos discípulos do maior sofredor da história, Cristo, se o mestre sofreu, que dirás nós que somos súditos? Também sofreremos. Então essa é uma mensagem para que a gente se motive que a nossa história é cheia de dificuldade mesmo, irmãos. Que a nossa história é cheia de problemas. Todos os desafios diários têm como finalidade nos tornar como o nosso mestre. Precisamos olhar o sofrimento de uma perspectiva diferente. O sofrimento tem como objetivo de Deus formar o caráter de Cristo em nós. Porque pela obediência, Cristo conquistou o direito à salvação a todos nós. Sofreu sendo obediente. Esse é o nosso desafio. E olhando essa chave para o texto, nosso chamado, eu queria olhar agora as considerações que ele faz a respeito do chamado. Porque quando nós entendemos que o chamado é um chamado de sofrimento, ele tem um desdobramento espiritual para as coisas, porque o sofrimento é uma forma de Deus trabalhar com o nosso espírito. E olhando a, a, ao primeiro versículo, eu queria que você olhasse agora com olhos espirituais, olhando a partir dessa chave do sofrimento. Olha só o que diz o versículo 18: servos, trabalhadores, sede e submissos com todo temor ao vosso Senhor não somente se for cordato, mas também ao perverso. O que ele está nos chamando a atenção aqui em torno deste sofrimento? Ele está falando o seguinte, nós temos um chamado para um trabalho espiritual. Espiritual em que sentido? Porque nós, na, na sociedade, nos nossos relacionamentos, também é um relacionamento de submissão. Você viu no texto bíblico? Sede submisso aos seus senhores as autoridades instituídas na área profissional também, e essa submissão, é muito legal de observar o motivo dela, o motivo da submissão não é por causa do nosso patrão, por causa da nossa empresa, ou por causa de quem foi instituído alguém que, na área profissional, não é por causa disso, é por causa do Senhor, e aqui a tradução nos, nos engana, porque a tradução está ruim aqui, porque... O, com todo o temor ao vosso Senhor, Senhor, aqui é Deus, não é o patrão, não é o Senhor humano. Ele está dizendo assim: servos, sede e submissos, com temor a Deus, por causa de Deus, aos que ele, aqueles que você trabalha aqui. O temor é a Deus e não ao Senhor instituído. Essa é a ideia do texto aqui não só aqueles que são bons, aqueles que são cordatos, mas a todos, por causa do temor que temos a Deus, a ideia do texto, a melhor compreensão que nós podemos ter do texto, é isso, nós tememos a Deus e por isso somos pessoas que nos envolvendo, envolvemos na sociedade com grande respeito, o crente é aquele que Que trabalha com grande respeito, aquele que está envolvido na sociedade, porque teme a Deus, age com com submissão, com obediência, trabalha com integridade por causa do Senhor, por causa do Senhor. Estamos submissos na área profissional. E agora eu queria olhar um texto que vai nos ajudar a tirar princípios deste trabalho. Por que esse trabalho é espiritual? Por que esse trabalho social é espiritual? E por que ele gera tanto sofrimento? Olha comigo, por favor, Colossenses. Abra sua Bíblia. Em Colossenses, capítulo 3. A partir do 22. O apóstolo Paulo vai nos ajudar a desenvolver essa temática que Pedro começou de submissão no trabalho. Entendendo o trabalho num aspecto espiritual. E por que esse trabalho espiritual gera sofrimento? Colossenses, capítulo 3, verso 22, até o 25. Todos lá? Olha só o que diz o texto bíblico de Colossenses. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor... Segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em sigileza do do coração, temendo ao Senhor. Viu como a ideia é a mesma de Pedro? O temor é o Senhor, por isso servimos aqui ao Senhor, segundo a carne, certo? Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, olha lá, Deus, E não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Queridos, o nosso trabalho não é secular. Aprenda isso secular no sentido de estar aquém de Deus, não existe trabalho secular para crente, todo crente foi chamado para um trabalho espiritual, você percebeu isso no texto? Olha só o 23, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estais servindo. O nosso trabalho do dia a dia não deve ser secularizado. Ou seja, não existe essa diferença entre o trabalho na igreja e é espiritual. O trabalho de segunda a sexta, onde quer que você esteja, isso é secular. Aqui eu sirvo a Deus. Aqui eu não sirvo a Deus. Irmãos, isso aqui é um conceito errado. E ele está, aqui Pedro e também Paulo agora, nos ajudando a pensar de que o chamado ao trabalho é espiritual. Percebe? E isso começa a mudar no nosso coração. Obrigado, Tacílio. Começa a mudar no nosso coração quando eu entendo que todo dia Deus me chamou para pregar o Evangelho e viver a luz do Evangelho no meu trabalho. Por isso, querido, quando você chegar amanhã no seu trabalho, segunda de manhã, que for que você for fazer, não sei onde você está envolvido, quando você faz aquilo, Com amor a Deus, com justiça, com integridade, com seriedade, para a glória do Senhor. Porque você está servindo a Ele, mesmo que o seu patrão seja ruim, mesmo que o seu ambiente de trabalho seja injusto, o Senhor a quem você serve vai recompensar. Entenda isso, irmãos. Até o trabalho do dia a dia é espiritual. E quando nós temos a consciência de que naquele dia a dia eu estou servindo a Deus e não ao meu patrão, eu estou servindo ao Senhor e não ao meu patrão, a recompensa vai vir do jeito certo, na hora certa, para a glória de Deus. Saiba disso, irmãos. Não existe trabalho secular. Todo trabalho é espiritual, quando a consciência é de temor ao Senhor e respeito ao Senhor que nos chamou para realizar aquele trabalho. Quando eu entendo isso, eu começo a trabalhar com integridade, não fico dando migué no trabalho. Certo? Não sei o que você faz, mas você vai lá e trabalha com afinco, porque é para o Senhor. Os resultados são bons, produzem coisas boas para o Senhor é para o Senhor, e isso tem uma dimensão espiritual do reino, porque quando você aplica a justiça, a ética de Cristo no seu trabalho, o reino chegou lá, o reino de Deus chegou no trabalho, graças a Deus por isso. Graças ao Senhor, porque você está aplicando o reino de Deus no trabalho. Seja você como dona de casa, seja você como funcionário, seja você como professor, como engenheiro, como pedreiro, não sei onde Deus te leva, mas quando você trabalha com a consciência de que aquilo é espiritual, aquilo você está fazendo para Deus, mesmo que o seu patrão seja um mala, mesmo que o seu patrão seja injusto, mesmo que tudo que você enfrenta é perseguição e sofrimento, faça com amor para Deus, porque ele vai recompensar. Creia nisso. Deus vai recompensar. Irmãos, nós, crentes, somos chamados para sermos bons trabalhadores por causa do Senhor. Nós somos chamados para serem para sermos Homens e mulheres, que são exemplo de trabalho, dedicação, amor e justiça. É muito ruim quando você vê pessoas falando, ah, o fulano de lá que trabalha comigo é crente. Ah, como é que você sabe? Ele fica o dia inteiro falando de Jesus e não faz nada. Nossa, que testemunho horrível, né? O cara está sendo pago para ser pastorzinho na comunidade. meu. sem noção, meu. Entende isso? Você está sendo pago para desenvolver um trabalho, desenvolva o trabalho. A pessoa tem que olhar Cristo em você em primeiro momento pela sua fidelidade e integridade como um homem que trabalha com justiça. Uma mulher que se envolve com justiça. As pessoas vão olhar para o seu estilo de trabalho e vão... Você é justo, íntegro, honesto. Por quê? Aí vem a segunda parte. Por causa do Senhor, que trabalhou no meu coração, trabalhou na minha mente, me transformou por completo e pode transformar você também, essa é a mensagem do Evangelho, um Deus que salva a mim, as minhas atitudes e salva através da mensagem, quando eu testemunho, quando eu falo desse Senhor que morreu na cruz para nos resgatar do pecado, da morte e nos deu vida eterna, entende o que Pedro e Paulo estão falando? Eu quero que você saia... Você pode esquecer tudo que eu falar aqui, mas não esqueça isso. O seu trabalho é espiritual. Você trabalha para o Senhor. Independente do que você está fazendo. É para o Senhor. E Ele vai recompensar. Tenha certeza disso. O Senhor vai recompensar. Por isso... Precisamos enxergar nosso trabalho não como secular, mas como um meio de expandir o reino e glorificar a Deus. O sofrimento, muitas vezes, é fruto desta vida espiritual. Dessa visão espiritual. Volta para Pedro. Por que sofrimento por causa dessa visão espiritual? Olha só o que Pedro vai falar. No versículo 18. 19, por isto, porque isso é graça ou grato, servir ao Senhor, Deus, e também é graça que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de consciência para com Deus, sabe o que ele está dizendo? Quando você está servindo com consciência ao Senhor, Muita injustiça pode acontecer. Eu não sei se você já teve algum tipo de experiência em que você ficou na corda bamba de ser demitido ou não porque alguém estava, de certa forma, mexendo os seus pauzinhos no trabalho. E aí você fica na dúvida. né? E aí vem aquela proposta, às vezes, se você não fizer isso, você vai cair fora. Se você não deixar, se você não contar, às vezes acontece isso. E aí vem o sofrimento, porque começa a ser perseguido Começa a ser acusado Começa a falar, ah, fulano de tal não trabalha direito Olha lá, ele não está no esquema do negócio E aí às vezes a gente cede Irmãos, tenha consciência quem você está servindo E quem é o dono da prata e do ouro Eu sei que a minha irmã teve uma experiência muito, muito pesada No ano da eleição Lá em Atibaia ela, serv... Ela trabalhava numa ONG e um dos diretores da ONG ia... iria ser candidato a alguma coisa lá. E aí ele chegou e ele cortou parte do, do salário de todos os funcionários para arrecadar fundos para a sua campanha. E aí os funcionários meio que ficaram assim, mas ele disse o seguinte, olha só, eu estou cortando... Porque quando eu entrar eu vou botar todo mundo lá dentro Então vou recompensar vocês Com um melhor emprego depois né? Na prefeitura a gente põe todo mundo lá Porque tem cabide para todo mundo E aí nós pomos todo mundo lá E todo mundo vai re- receber isso aí Aí a minha irmã disse, falou assim, eu não vou fazer isso a minha irmã falou pro cara assim, eu não vou fazer isso Aí o cara falou para ela assim, se você não fizer isso você vai embora E aí? É o meu sustento, é o meu dinheiro, é com isso que eu pago a faculdade, é com isso que eu vivo, é com isso que eu ponho leite em casa. E aí? Se você não entrar no esquema, você vai embora. E a consciência com Deus, para onde fica? E a minha irmã foi mandada embora. Porque a minha irmã ela é chata que nem eu, ela foi mandada embora ela é chata, né? ela é mais chata do que eu, a gente nem se suporta muito a gente tem uns atritos assim. <risos> foi andada embora ela ficou chorando sofrendo, Mas que foi fácil depois o cara ligando, ameaçando né? porque você tem um esquema político envolvido nisso tem prefeitura por trás aí você liga e falando assim oh, se você contar a gente sabe onde você mora, ainda bem que eu moro em americana né? mas ó, percebe? começou a acontecer isso começou a ameaçar, e aí o que vai fazer, vai ligar para a polícia, chamar o Batman, tem que fazer, você tem que confiar em Deus, consciência para com Deus, isso foi pesado irmãos, eu lembro que a minha irmã estava numa crise lá, meu pai falava assim, a sua irmã não para de chorar, como é que você vai lidar com isso? Era muito mais fácil você falar assim, tá bom, entra aí. Mesmo que você não entra, estou perdendo aí 20% ou 30% do que eu ganho, mas tudo bem. E a consciência para com Deus? Onde é que vai? Por isso que o nosso chamado é um chamado para quê? Para o sofrimento. Nós fomos chamados para isso, irmãos. Fomos chamados para isso. Você acha que não foi constrangedor para todo mundo que ficou lá? Tinha uma moça que evangelizava a minha irmã de uma outra comunidade lá. A minha irmã falou para ela assim, olha, você fala tão bonito do seu seu Deus, das suas coisas, mas a sua atitude não mostra em nada aquilo que você crê. Quebrou toda a evangelização. Quebrou toda a evangelização da seita lá onde ela estava sendo chamada para ir. Sei lá o que era. Porque na hora do vamos ver... Na hora do vamos ver, é a consciência e o temor a Deus que vale Infelizmente, irmãos, temor a Deus é uma das coisas que a gente menos vê nas pessoas hoje. Infelizmente, temer a Deus não tem em ninguém, quase. Dificilmente você acha um cara, uma moça, que teme a Deus de verdade. Difícil. Age como se Deus não existisse. Manipula, faz politicagem Entra em esquema sujo Como Deus não existisse Infelizmente isso é dentro da igreja também Infelizmente Isso acontece dentro da igreja Temor a Deus Não há Apenas jogos políticos De interesse Mas consciência Nenhuma Queria que você saísse daqui hoje Certo de que vale a pena sofrer pelo que é justo íntegro, reto para a glória de Deus, para louvor do Senhor, e mesmo que seja dias de crise, de choro de angústia, vale a pena, porque Deus recompensa, e todo mundo que age com injustiça vai pagar pela injustiça creia nisso creia nisso, irmãos vale a pena servir ao Senhor, o nosso trabalho é espiritual e o versículo 20 diz assim pois que glória há se fazendo o errado e sendo esbofeteado por isso suportais com paciência não há glória nenhuma, está apanhando porque merece se entretanto quando praticais o bem fizer o que é justo, íntegro, correto sois igualmente afligidos e suportais com paciência isso é glória a Deus Irmãos, somos chamados para sofrer como Cristo, para glorificar a Deus com nossas atitudes no nosso trabalho de justiça. Atitudes de justiça. Porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos. Nós temos um trabalho espiritual, mas nós também temos um exemplo espiritual. E esse exemplo espiritual, ele é fantástico. Porque ele nos dá dois exemplos muito interessantes da sua espiritualidade. Olha só, o sofrimento de Cristo nos ensina duas verdades fundamentais que a gente leu no versículo 21. A primeira delas é que o sofrimento de Cristo foi em nosso lugar. Porquanto para isto mesmo foste chamados, pois também Cristo sofreu em vosso lugar. Esse primeiro ponto do sofrimento de Cristo tem a ver... Do que ele produziu com o seu sofrimento? O que Cristo produziu com todo o seu sofrimento? Ele sendo o nosso exemplo. Ele produziu com o seu sofrimento salvação a todos aqueles que ele representa. Porque o Senhor Jesus foi obediente a toda a lei de Deus. E o texto bíblico diz o seguinte. Todo aquele que cumpre a lei de Deus tem o direito de viver eternamente. Quer viver eternamente? Cumpra a lei Porque o salário do pecado é a morte Então se alguém cumpre toda a lei, não morre Foi isso que o Senhor Jesus disse para o jovem rico O jovem rico perguntou para ele Bom mestre, como faço para viver eternamente? Jesus disse para ele, cumpra a lei Aí ele fala assim, Ah, mas a lei eu cumpro desde que eu nasci Aí Jesus disse para ele, então ah, é verdade, você cumpre? Então mostra que você cumpre a lei Vende tudo o que você tem e me segue Aí o jovem foi embora Porque ele percebeu chorando que ele não cumpria a lei de verdade. Mas todo aquele que cumpre a lei integralmente tem o direito de viver eternamente. Mas irmãos, o nosso pecado, o nosso coração não nos permite obedecer integralmente a lei. É impossível. O único único que cumpriu toda a lei foi Cristo. E o seu cumprimento à lei é representativo. Quando Cristo obedece à lei de Deus, Ele obedece à lei por nós, em nosso lugar. Por isso, nós ganhamos o direito de viver eternamente, porque o Senhor Jesus obedeceu à lei de Deus integral por mim e por você. Não morreremos mais, ainda que passemos pela morte. Seremos ressuscitados pelo poder de Deus, porque a morte não tem mais a palavra, porque o Senhor Jesus conquistou o direito de vida eterna a nós pela sua obediência. E um segundo lugar, em nosso lugar, é que Cristo morreu na cruz, porque como nós não cumprimos a lei, todo aquele que peca, todo aquele que faz alguma coisa que não agrada a Deus, merece morte. O salário do pecado é a morte. Então nós deveríamos estar na cruz. Pagar a morte. Mas em nosso lugar, o Senhor Jesus recebeu a sentença de morte. Representativo também. Todo aquele que crê em Cristo, tem a sua pena de morte paga por Cristo. Ele morreu para que eu e você não precisássemos morrer. Substituiu. Entende isso? Então quando ele obedece a lei, ele nos dá vida eterna. Quando ele morre na cruz, ele nos dá o perdão dos pecados. Não precisamos mais morrer na cruz. Não precisamos mais morrer. Não temos mais dívida para com Deus. Todo o nosso pecado foi perdoado, porque foi sentenciado. Fomos condenados, mas alguém morreu no nosso lugar, Cristo. Quando você crê em Cristo, quando eu creio em Cristo, quando eu me, me sou tocado pelo Espírito e me rendo ao Senhor, eu recebo a vida eterna por causa da obra obediente de Cristo. Eu recebo perdão dos pecados. Recebo livramento do inferno pela obra de morte de Cristo. No nosso lugar. Irmãos, salvação graciosa. Vida eterna graciosa. Porque foi no meu E no seu lugar. Cristo morreu no lugar de todo aquele que crê. Cristo não morreu por todos os homens. Porque se Cristo morresse por todos os homens, todos os homens estavam com a dívida paga. Certo? Porque é representativo. Mesmo que não creia, estava com a dívida paga. Vou dar um exemplo para você do que eu estou falando. Se você deve 10 reais na padaria ali na Labambina, 10 reais. Eu tenho 10 reais para pagar. Aí eu vou lá, pago para você. Pago lá a sua dívida de 10 reais. Aí chego aqui e falo: Ó, paguei a sua dívida lá de 10 reais. Aí você fala para mim: Mentira, não acredito. O problema é seu. Mas não acredito, você é mentiroso. E vai aqui, vai embora brigando comigo, xingando que não, não acredita que eu paguei os seus 10 reais. A sua falta de fé. Muda o fato de eu ter pago a sua, sua dívida? Não muda. Você não crê que eu paguei a sua dívida, não faz com que ela seja volte a estar lá. Está paga. Se Jesus tivesse morrido na cruz por todo mundo, ninguém mais tinha dívida, independente de se crê ou não. Estava pago. Representativo. Mas Jesus morreu para aqueles que creem. Aqueles que creem. Recebem o benefício da morte de Cristo por isso irmãos a salvação a extensão da salvação ela é dada por Deus e ela ela é recebida por nós pela fé que o próprio Deus nos dá por isso receba se você entendeu isso se você entendeu o que o Senhor Jesus fez na cruz por você o que o Senhor Jesus fez creia Se você entendeu, é bênção de Deus. Não é porque a explicação foi boa de qualquer pessoa que disse. Foi porque o Senhor abriu seus olhos. Creia. E quando você crê, você recebe esse benefício de vida eterna e de perdão de pecados. Creia. O sofrimento de Cristo nos ensina porque foi no nosso lugar. E em segundo, é porque é um exemplo a ser seguido. Olha o versículo, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. A ideia do texto é, Jesus deixou um rastro, Jesus deixou pegadas. Então, a partir do momento em que ele deu vida, ele deixou as pegadas. Então, pise nas pegadas de Jesus, ande conforme o Senhor. Temos um exemplo, um padrão a ser seguido por isso nosso exemplo é espiritual ele morreu no nosso lugar e ele deixou os rastros o caminho que nós devemos seguir e este caminho é um caminho recheado de sofrimento por causa das das atitudes de justiça que Cristo teve e o texto encerra nos deixando as atitudes espirituais fica claro ali Quer ver? Vamos caminhar agora nos minutos finais com essas atitudes espirituais. A primeira delas você vai ver, todo o texto aqui é baseado no profeta Isaías. Pedro está pegando a linguagem do servo sofredor de Isaías 53 em diante. Olha só, versículo 22, vai falar para nós a respeito do mestre, né, seguindo os passos do mestre, atitudes espirituais. O mestre agia com integridade, olha só. Pois ele, quando ultrajado, não, desculpa, 22, o qual não cometeu pecado, um homem íntegro, nem dolo algum se achou em sua boca. Nada do que ele fazia, nada do que ele dizia era errado. Um homem íntegro, íntegro. Pois ele, quando ultrajado, apesar apesar da sua integridade, ele foi maltratado. Apesar da sua boca santa, das das suas atitudes espirituais, ele foi humilhado. E ele não revidava com a mesma humilhação. Não reagia olho por olho, dente por dente. Não exigia os seus direitos. Permanecia quieto, mas olha como termina o verso: entregava a aquele que julga retamente. Que medo disso! Que medo de quem julga retamente, agia com integridade. Foi duramente injustiçado, mas ele tinha uma consciência muito certa. Entregou o juízo para o justo juiz. Não reagia como talvez seria até justo reagir. Mas ele deixou acontecer e disse, Senhor, está nas tuas mãos. Irmãos... Nós não sabemos retribuir a injustiça que sofremos, não sabemos nem a justiça dos homens, às vezes, retribui tamanha injustiça que sofremos. Tem injustiça que nós sofremos que é irreparável, tem coisas que as pessoas fazem para nós que não tem volta. Fez, não adianta pedir perdão, não tem volta. Mata alguém, adianta pedir perdão? Não adianta, não tem volta morreu não tem volta eu sei que muitas vezes nós sofremos injustiças e nem o perdão nem o mínimo perdão é pedido sabe o que você faz? entrega na mão de Deus entrega na mão de Deus porque ali há justiça talvez talvez A justiça venha ainda aqui. Porque o mundo dá a volta. E às vezes Deus retribui um injusto com a sua ira justa ainda nesta vida. Entrega nas mãos de Deus e confia que ele é o justo juiz. Deixa quem... É devido julgar a tamanha ofensa, a tamanha perseguição, a tamanha humilhação que você tem sofrido, seja onde ela for. Seja no trabalho, seja em casa, seja na igreja, seja onde for. Deixa o justo juiz pagar o que é devido. E olha o 24 carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados, olha que legal, ele morreu por nós, para que vivêssemos em justiça, O exemplo do Senhor Jesus, a atitude de carregar a cruz. Todo o peso da sua morte tem um desdobramento prático para nós. Uma vida de justiça. Uma vida em que o Senhor é apresentado com cada fala, com cada atitude, com cada passo. É uma vida refletida na obra do Senhor Jesus. E o último versículo 25 porque estáveis desgarrados como ovelhas. Éramos perdidos, estávamos aí andando, divagando por aí. Agora, porém, vos convertestes, mudou a direção, ao pastor com o P maiúsculo e bispo com o B maiúsculo da vossa alma. Ou seja, o último ponto nos fez suas ovelhas. Irmãos, mesmo no meio do sofrimento, mesmo no meio de tanta agonia neste mundo, seja em qualquer lugar, saiba de uma coisa. O Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o nosso bispo. É Ele que guarda a nossa alma. É Ele que nos consola. É Ele que nos conforta. É Ele que nos guarda. Comece a enxergar com olhos espirituais mesmo no meio do caos, perceba a graça do Senhor, o amor do pastor que cuida, se entrega nos braços do pai e deixa que o pai te guarde, está sofrendo? Entra lá no quarto, derrama o seu coração nas mãos do pai, entrega para o Senhor e eu tenho certeza que o Espírito Santo, o O Deus Consolador vai se achegar no seu coração, na sua mente e vai trazer a paz, o conforto, o ânimo e a esperança necessária. Experimente deste Deus que se revela de maneira tão especial quando somos fracos. No momento em que somos fracos, é que a força de Deus, a grandeza do Senhor se revela no nosso coração. Às vezes nós estamos caminhando em terras difíceis, mas o Senhor nos pega no colo durante alguns períodos, o Senhor nos carrega no colo e nos leva para perto do seu peito, do seu conforto, do seu abrigo e aí nós sentimos um pai, um bispo, aquele que protege a nossa alma. Irmãos, este é o nosso chamado, fomos chamados para sofrermos por causa da injustiça deste mundo, mas sofrermos com integridade como exemplo que Cristo nos deixou e mesmo em meio do sofrimento a paz a graça e o consolo inexplicável do nosso Deus se revela e no dia do juízo grande glória ao Senhor grande esperança para a igreja e nesse dia viveremos para todos sempre como povo feliz satisfeitos por sermos transformados à imagem do Senhor Jesus, que Deus nos ajude, vamos orar abaixe sua cabeça, feche os seus olhos que o Senhor fale ao nosso coração